1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Un martes más nos damos cita a esta hora para escuchar la voz del Papa y poder con ello vivir nuestra comunión con la Iglesia Universal. Escuchar al Papa, oía decir a un sacerdote el otro día en una humilía, es poner el reloj en hora, para que no lo llevemos ni adelantado ni atrasado, para que Cristo pueda, por medio de su vicario en la tierra, iluminarnos y guiarnos como la gran familia de los hijos de Dios que somos la Iglesia. En este programa intentamos conocer y dar a conocer las enseñanzas del Santo Padre y hacer crecer en nosotros esa comunión afectiva también con el Papa. No quedarnos en titulares periodísticos de esos que tanto abundan y con los que muchas veces puede uno pensar que ya está enterado de todo lo que el Papa dice o piensa. Y no es así. Hay que leerlo a él, al Santo Padre, y no solo lo que otros dicen de él. Tenemos que aprovechar todo lo que nos transmite con su estilo y formas, que a unos les gustarán más y a otros menos, pero lo que está claro es que si todos caminamos junto al sucesor de Pedro, caminamos sobre seguro, porque así nos lo ha asegurado el único que puede hacerlo, que es Jesús por medio de su espíritu. Entraremos pues como cada semana en el comentario de la última catequesis del Papa sigue con el tema de la vejez, la ancianidad y hoy nos va a hablar de ella relacionándola con la enfermedad y cómo el ejemplo de Jesús en el Evangelio nos ayuda a darle un sentido positivo y sanador También conoceremos el comentario al Evangelio que Francisco realizó durante su alocución previa al Ángelus Dominical ...y tendremos ocasión de escuchar igualmente sus palabras hablándonos sobre el corazón de Jesús... ...cuando ya estamos solo a unos días de celebrarlo litúrgicamente. Finalizaremos eh, con ese comentario que ya saben que cada semana ofrecemos... Eh, ...a la encíclica Fratelli Tutti... ...y hoy nos toca asomarnos al capítulo sexto titulado Diálogo y Amistad Social... ...pero antes, recemos... Hacemos por el Papa, por su salud, por su fortaleza y por su fe, por su entrega diaria al Señor en el ministerio petrino que le ha encomendado. Lo hacemos con la siguiente oración.
0: Oración por el Papa Francisco. La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Nueva catequesis, Iván ya 14, ...la que el Papa Francisco dedicó al tema de la ancianidad... ...siempre partiendo de una figura bíblica... ...primero fue del Antiguo Testamento y ahora del Nuevo... ...aborda algunos aspectos eh, desde una antropología muy sencilla y un planteamiento muy existencial, digamos, de la vejez como etapa fundamental de la vida. El pasado miércoles, la figura bíblica destacada por el Papa fue la suegra de San Pedro, con motivo, ya sabemos, de aquella curación que le hizo Jesús ese día eh, que se alojó en casa del primero de los apóstoles, de San Pedro, en Cafarnaún. Es un pasaje narrado por los tres evangelios sinópticos, nos recordó el Papa. Cada evangelista lo cuenta fijándose en detalles y matices diferentes. Lo que el Santo Padre vino a subrayar eh, de esta escena de la curación de la suegra de Pedro es que esta esta mujer sería anciana. A lo mejor no demasiado anciana, pero teniendo en cuenta que anciano en tiempo de Jesús ya se consideraba al que pasaba de la barrera de los 50, pues podemos sacar de este pasaje evangélico nuevas ideas, ...para este ciclo de catequesis sobre la ancianidad. Tampoco sabemos si se trataba de una enfermedad leve... ...o de la manifestación de una más grave... ...si era algo puntual o crónico... ...esas fiebres que nos dice el Evangelio... ...que esta señora tenía. El caso es que se trataba de una persona anciana... ...que estaba enferma. Y por eso eh, el Papa habló de la enfermedad... ...en la etapa de la vejez. En la vejez comenzó diciendo... No se viven las enfermedades como cuando uno es joven, lo primero porque son más peligrosas esas enfermedades por la edad, pero también por las circunstancias vitales con las que el anciano las soporta. Cuando eres anciano, dijo el Papa, ya no mandas sobre tu cuerpo. El vigor del cuerpo falla en la medida que uno crece en edad y nos abandona, aunque nuestro corazón no deja de desear. Por eso es necesario aprender a purificar el deseo. Tener paciencia, elegir qué pedir al cuerpo y a la vida. Cuando somos ancianos no podemos hacer lo mismo que hacíamos cuando éramos jóvenes. El cuerpo tiene otro ritmo y debemos escuchar el cuerpo y aceptar los límites. Todos los tenemos. Está claro, y además así eh, lo reconoció él, que el Santo Padre estaba enseñando estas cosas desde la propia experiencia, ya que todos sabemos lo delicado que está de salud y que dentro de seis meses cumplirá 86 años. Luego, esto le da un valor añadido a lo que nos enseña, no tanto desde la teoría, sino desde esa vivencia práctica y personal. Escuchemos el siguiente párrafo de su catequesis tal como él lo dijo.
2: La malatía pesa. La enfermedad pesa la enfermedad
3: pesa sobre los ancianos de una manera diferente y nueva cuando uno es joven o adulto es como un golpe duro que se abate en un momento ya difícil la enfermedad del anciano parece acelerar la muerte y en todo caso disminuir ese tiempo de vida que ya consideramos breve se insinúa la duda de que no nos recuperaremos, de que esta vez será la última vez que me enferme. Y así. No se logra soñar la esperanza en un futuro que aparece ya inexistente.
1: Fíjense que en este punto la catequesis se estaba mostrando eh, muy dura y dramática. El Papa habló de esa amargura de la ancianidad cuando se experimenta la impotencia y esas tentaciones ante la enfermedad y la debilidad propia de los años. Sin embargo, el mensaje de Francisco no fue pesimista, ni mucho menos. Así la escena evangélica de la suegra de Pedro nos enseña a esperar, dijo. Jesús no va solo, va con los discípulos a casa de esta mujer. Es una imagen clara y preciosa de la comunidad cristiana que tiene el deber de acompañar a los ancianos. Visitar a los ancianos es más urgente y necesario que nunca, más cuando pensamos en que hoy día el número de los ancianos ha crecido considerablemente. Leyendo cómo Jesús y sus discípulos se detuvieron en la casa de Pedro, y al Señor no le importó dedicar su tiempo y su atención a la suegra de Pedro, eh, nos ha de hacer sentir la responsabilidad que tenemos de acompañar a los ancianos y presentarlos en la oración ante el Señor. Rezar por ellos, no pasarlos por alto o despreocuparnos. Llevarnos con nosotros sus inquietudes y anhelos para pedir al Señor por ellos cuando rezamos. Una sociedad, concluyó el Papa esta idea, es verdaderamente acogedora de la vida cuando reconoce que ella es valiosa también en la ancianidad, en la discapacidad, en la enfermedad grave e incluso cuando se está extinguiendo. Y es precisamente la comunidad cristiana que debe cuidar de los ancianos, parientes y amigos. Pero la comunidad, la visita a los ancianos debe ser hecha por muchos, juntos y con frecuencia. Nunca debemos olvidar estas tres líneas del Evangelio, dijo el Papa. Y una segunda idea que destacó el Santo Padre es el detalle del gesto de ternura de Jesús. Tomó de la mano a la mujer anciana y la curó. Es el mismo gesto que tuvo con la hija de Jairo, recordemos, esa niña a la que resucitó. Cogiéndola de la mano la puso en pie, dice el Evangelio. Una imagen preciosa de que la salvación ofrecida por Jesús se comunica a través de la ternura de un Dios que se inclina hacia el enfermo y necesitado que no pasa de largo ni descuida ningún sufrimiento. Esto es clave para entender el Evangelio. Y así el Papa Francisco volvió a denunciar la cultura del descarte o cultura de la muerte, como decía San Juan Pablo II, que es la propia de una sociedad que borra a los ancianos de la presencia social y de la atención básica. Y si no los mata, que ahora también, con la aprobación de la eutanasia, al menos los borra de la vista, los ignora y los aparta del panorama social. Esto es una traición a la propia humanidad, dijo el Papa con mucha fuerza. E insistió una vez más en ese contacto entre las generaciones de ancianos y las de jóvenes y niños. Que los niños vayan a visitar a los abuelos. Es fundamental para la salud de la vida. Volvemos a escuchar sus palabras.
2: Vuelvo sobre un tema que he repetido en estas catequesis. Esta
3: cultura del descarte
2: parece borrar
3: a los ancianos.
2: Sí, no los mata, pero socialmente los borra como si fueran
3: un peso que hay que llevar adelante que los esconde esta es una traición a la propia humanidad es algo muy feo seleccionar la vida según la utilidad según la juventud
2: y no la vida como es con la sabiduría
3: de los ancianos
2: con los límites de los viejos. Los
3: ancianos tienen mucho que darnos, está la sabiduría de la vida, mucho que enseñarnos. Por eso nosotros tenemos que
2: enseñar
3: a, desde niños para que vayan, acudan,
2: vayan a ver a los
3: abuelos jóvenes,
2: niños y abuelos, es
3: fundamental para la sociedad
2: y para la Iglesia. Es fundamental
3: para la salud de la vida.
2: Si no se están de acuerdo,
3: jóvenes y ancianos, falta algo sin raíces con el pasado.
1: Y como tercera idea de la catequesis del pasado miércoles, el Papa se fijó ...en el hecho de que la anciana mujer curada por Jesús... ...se levantó y se puso a servirles. Que los ancianos se sientan llamados a servir... ...gritó con fuerza Francisco. El Señor no los descarta, les da fuerzas para servir. Qué idea tan acertada la del Papa, ¿no? La de recordarnos esto a todos... ...y especialmente a los mismos ancianos... ...que muchas veces eh, pueden decir... Eh, ...yo ya no sirvo para nada. Pues claro que sirven... ...para servir precisamente en el sentido de darse a los demás... ...en lo que buenamente puedan, por supuesto... ...porque la vida les ha dado una capacidad... ...que seguramente desconocían hasta el momento... ...¿cómo? ¿cuál? ¿qué capacidad? Pues escuchémoslo, de labios del mismo Santo Padre... como Él lo explicó.
3: Los ancianos que conservan la disposición para la sanación... ...el consuelo, la intercesión por sus hermanos y hermanas sean discípulos, sean centuriones, personas molestadas por espíritus malignos, personas descartadas, son quizá el testimonio más elevado de la pureza de esta gratitud que acompaña la fe. Si los ancianos, en lugar de ser descartados y apartados de la escena de los eventos, que marcan la vida de la comunidad, fueran puestos en el centro de la atención colectiva, se verían animados a ejercer el valioso ministerio de la gratitud hacia Dios que no se olvida de nadie. La gratitud de las personas ancianas por los dones recibidos por Dios en su vida, así como nos enseña la suegra de Pedro, devuelve a la comunidad la alegría de la convivencia y confiere a la fe de los discípulos el rasgo esencial de su destino.
1: Luego, en esta catequesis del pasado miércoles, el Papa nos fue llevando hasta esta afirmación. Los ancianos están en condiciones de vivir un auténtico espíritu de intercesión y de servicio. Y esto no es algo propio solamente, digamos, de la mujer o de un eh, carácter más femenino, como se podría pensar, sino de todos los ancianos, hombres y mujeres, abuelos o no abuelos, pero siempre eh, con mucho que dar y compartir. Creo que esta conclusión de la última catequesis del Papa es realmente sugerente y urgente de difundir en nuestros entornos familiares y sociales. Es decir, hacer ver esa capacidad y misión de los ancianos para mostrar una ternura, una labor de intercesión a Dios por todos y un espíritu de servicio valiosísimo si tenemos en cuenta además la experiencia acumulada que tienen todos nuestros ancianos y mayores. Pues vamos a terminar ya este apartado de nuestro programa dedicado a la Catequesis Papal con las palabras, precisamente, que el mismo Santo Padre nos dirigió en español a modo de resumen.
2: Queridos hermanos y hermanas, hoy nos ayuda a reflexionar sobre la ancianidad el relato de la curación de la suegra de Simón, una mujer enferma que recibe la visita de Jesús y su vida cambia. En este breve pasaje evangélico encontramos varias enseñanzas. Vemos, en primer lugar, que Jesús no va solo, sino acompañado de sus discípulos. Esto nos recuerda que son los miembros de la comunidad cristiana, familiares, amigos, quienes visitan, consuelan y ayudan a las personas mayores que atraviesan momentos de dificultad. También son significativos los gestos que realiza Jesús y la actitud de esta mujer. Jesús se acerca a ella, la toma de la mano, y hace que se levante y con delicadeza y ternura. Inclinándose ante quien lo necesita, Jesús revela su sensibilidad por los que sufren y anuncia la salvación. La suegra de Pedro, al verse curada, responde con gratitud y espíritu de servicio podemos decir que agradece los dones que ha recibido de Dios con fe y alegría a través de obras concretas.
0: Acoge la palabra del Papa con una adhesión religiosa, humilde, interna y eficaz hazle eco. Gracias, Dios mío, por el amor al Papa que has puesto en mi corazón. El amor al romano pontífice ha de ser en nosotros una hermosa pasión, porque en él vemos a Cristo. Por eso me gusta repetir, todos con Pedro a Jesús por María. San José María Escriba de Balaguer. La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: El domingo celebrábamos en la mayor parte de las diócesis del mundo... ...la solemnidad del Corpus Christi. Aunque en Roma se había celebrado el jueves anterior... ...el Papa habló de la Eucaristía durante el rezo del Ángelus... ...en la Plaza de San Pedro. Y del Evangelio de San Lucas de ese día... ...en el que leíamos uno de los milagros más famosos de Jesús... ...conectado directamente con toda la teología eucarística... ...el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. A través de este signo Jesús nos muestra que está atento... ...a todas las necesidades de los hombres, subrayó el Papa. Y concretamente se fijó Francisco en los dos beneficios... ...que la multitud recibió a través de este milagro portentoso... ...comieron y se saciaron... San Lucas así lo subraya, y es muy importante destacar lo propio de cada acción, comer y saciarse. El Papa así lo explicó. Primero, la multitud comió. Comieron todos. Jesús quiere dar también de comer a quien le ha escuchado. Es un milagro portentoso, como hemos dicho, pero el Papa también lo describió como un milagro reservado y discreto. En este sentido, parecido al de las bodas de Caná. El pan aumenta pasando de mano en mano y mientras come, la multitud se da cuenta de que Jesús se encarga de todo. Este es el Señor presente en la Eucaristía. Nos llama a ser ciudadanos del cielo, pero mientras tanto tiene en cuenta el camino que debemos afrontar aquí en la tierra. Si tengo poco pan en la bolsa, Él lo sabe y se preocupa. Estas eh, fueron eh, las palabras del Papa. La acción de comer de la multitud se corresponde con la de dar de comer, que es la que realizan los apóstoles por mandato de Jesús. Dadles vosotros de comer. Jesús hace el milagro, pero los apóstoles tienen que hacerlo llegar a la gente. Por eso la Eucaristía, subrayó Francisco, no puede ser confinada a una dimensión vaga y lejana, quizás luminosa y perfumada de incienso, dijo, pero lejos de las situaciones más difíciles de la vida cotidiana. No ha de ser así, enseñó el Papa, sino que, leo textualmente, nuestra adoración eucarística encuentra su verificación cuando cuidamos del prójimo, como hace Jesús. En torno a nosotros hay hambre de comida, pero también de compañía, hay hambre de consuelo, de amistad, de buen humor, hay hambre de atención, hay hambre de ser evangelizados. Esto nos encontramos en el pan eucarístico, la atención de Cristo a nuestras necesidades y la invitación a hacer lo mismo hacia quien está a nuestro lado. Es necesario comer y dar de comer. Hasta aquí estas palabras del Papa. Y la segunda consecuencia del milagro de Jesús en la que se centró el Papa fue que la multitud se sació. No solo comió, sino que quedó saciada. Y esto se debe ante todo, dijo el Santo Padre, al hecho de que la gente percibió el amor con el que el Señor había obrado ese milagro para darles de comer. Es decir, que lo que sacia, lo que llena el corazón, es no tanto el alimento, sino el saber que ese alimento, esa presencia eucarística de Jesús, es por amor, por amor personal a cada uno de nosotros. En el cuerpo y en la sangre de Cristo encontramos su presencia, dijo el Papa, su vida donada por cada uno de nosotros. No nos da sólo la ayuda para ir adelante, sino que se da a sí mismo, se hace nuestro compañero de viaje, entra en nuestras historias, Visita nuestras soledades, dando de nuevo sentido y entusiasmo. Esto nos sacia cuando el Señor da sentido a nuestra vida, a nuestras oscuridades, a nuestras dudas. Pero Él ve el sentido y este sentido que nos da el Señor nos sacia. Esto nos da ese algo más que todos buscamos, es decir, la presencia del Señor. Porque al calor de su presencia nuestra vida cambia. Sin Él sería realmente gris. Adorando el cuerpo y la sangre de Cristo, pidámosle con el corazón: Señor, dame el pan cotidiano para ir adelante. Señor, sáciame con tu presencia. Así terminó el Papa su reflexión, dirigida antes del rezo del Ángelus Dominical, y por ello, siguiendo con este tema y prolongando durante esta semana la alegría de la festividad del Corpus Christi, preparándonos ya para esa otra solemnidad, la de este viernes que será la del Sagrado Corazón de Jesús, escuchamos ahora todos juntos la siguiente canción, antes de pasar a la próxima sección del programa. Al final del rezo del ángelus del domingo... ...el Papa Francisco habló de los 27 nuevos beatos españoles... ...que fueron elevados al honor de los altares... ...como mártires el pasado sábado en Sevilla... ...el Santo Padre se refirió a ellos con estas palabras... ...ayer en Sevilla fueron beatificados varios religiosos... ...de la familia dominicana... ...Ángel Marina Álvarez y 19 compañeros... ...Juan Aguilar Donis... ...y cuatro compañeros de la Orden de Frailes Predicadores... ...Isabel Sánchez Romero, monja anciana de la Orden de Santo Domingo... ...y Fructuoso Pérez Márquez, terciario laico dominico... ...todos muertos por odio a la fe en la persecución religiosa... ...que tuvo lugar en España en el contexto de la guerra civil del siglo pasado... ...y pidió el Papa la intercesión de estos mártires compatriotas nuestros con estas palabras... Su testimonio de adhesión a Cristo y de perdón a sus asesinos nos muestra el camino de la santidad y nos anima a hacer de sus vidas una ofrenda de amor a Dios y a sus hermanos. En otro orden de cosas diremos que el próximo domingo tendrá lugar la décima jornada mundial de las familias en Roma, con la que desde las distintas diócesis del mundo se unirán en la oración y en distintas celebraciones. Recordemos que el Santo Padre dedicó ya la intención del Apostolado de la Oración de la Red Mundial de Oración del Papa para el mes de junio, precisamente, a las familias. Vamos a escuchar eh, sus palabras en el vídeo del Papa preparado para esta ocasión.
2: Es el lugar donde aprendemos a convivir, convivir con los más jóvenes y con los más mayores. Y al estar unidos, jóvenes, ancianos, mayores, niños, y estar unidos en las diferencias, evangelizamos con nuestro ejemplo de vida. Por supuesto, no existe la familia perfecta, siempre hay peros, pero no pasa nada. No hay que tener miedo a los errores, hay que aprender de ellos para seguir adelante. No olvidemos que Dios está con nosotros, en la familia, en el barrio, en la ciudad, donde habitamos. Está con nosotros y Él se preocupa por nosotros. Permanece con nosotros en todo momento en el vaivén de la barca agitada por el mar. Cuando discutimos, cuando sufrimos, cuando estamos alegres, el Señor está ahí. Él nos acompaña, nos ayuda, nos corrige. El amor en la familia es un camino personal de santidad para cada uno de nosotros. Por esto lo elegí como tema para el encuentro mundial de las familias de este mes. Recemos por las familias cristianas de todo el mundo, por cada una y por todas las familias, para que con gestos concretos vivan la gratuidad del amor y la santidad en la vida cotidiana.
1: Este mes de junio, como sabemos bien, está dedicado al corazón de Jesús y precisamente este viernes celebramos la solemnidad al Sagrado Corazón. Vamos a escuchar ahora al Santo Padre de nuevo, puesto que este es el programa en el que oímos su voz, y vamos a escuchar unas palabras que él eh, nos dirigió hablando eh, del Sagrado Corazón precisamente hace un año. Y escuchamos ahora esas palabras traducidas desde el italiano. Y
3: este
1: mes de junio...
2: Está dedicado de manera
3: especial al corazón de Cristo, una devoción
2: que une a los
3: grandes maestros espirituales y a la gente sencilla del pueblo de Dios.
2: En efecto, el corazón humano y divino de Jesús es la fuente de donde siempre
3: podemos obtener misericordia, el perdón y la ternura de Dios.
2: Podemos hacerlo
3: deteniéndonos en un pasaje del Evangelio, sintiendo que en el centro de cada gesto, de cada palabra de Jesús, en el centro está el amor. El amor del Padre que ha
2: enviado, suyo,
3: que ha enviado a su Hijo, el amor del
2: Espíritu, de
3: Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Podemos hacerlo adorando la Eucaristía, donde, donde, este, amor es donde este amor está presente en el Sacramento entonces también poco, en nuestro corazón paciente, poco a poco se volverá más paciente más generoso, más generoso, misericordioso, más
2: misericordioso a, a
3: imitación del corazón de Jesús
2: hay
3: una antigua oración no, nonna, que yo la aprendí de mi abuela que, così, que decía así Jesús
2: fa el mío cuore que se asimile al tuyo.
3: Jesús, haz que mi corazón Vela se asemeje preguera. al tuyo. ¡Qué Va linda oración!
2: Preguera, al tuyo.
3: Haz mi corazón semejante al una tuyo.
2: Preguera, picolina, una, una
3: hermosa oración, pequeña, este mes, pero para rezar durante este, este mes. mes. Jesús,
2: que, el mío cuore,
3: que, Jesús se
2: al tuyo. que mi
3: corazón se asemeje al tuyo. Vuelta. Otra vez.
2: Jesús, que, que mi corazón se, se asemeje
3: al tuyo.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Entramos ahora en la parte de nuestro programa en el, la que comentamos los documentos magisteriales del Papa Francisco. Y como ya saben, si son oyentes habituales de este espacio, estamos desde hace unas semanas con la encíclica Fratelli Tutti dedicada al tema de la fraternidad y la amistad social. Poco a poco el Papa nos ha ido introduciendo en los temas fundamentales para captar bien la visión cristiana de la fraternidad a nivel global, lo cual no es fácil porque hay que ir superando muchos prejuicios. Lo mismo que sucede con el último capítulo que vimos la semana pasada sobre la política en el conjunto de las relaciones fraternas humanas. No, son temas eh, pues, difíciles, eh, que pueden ser controvertidos, en el sentido de que pues, hay muchas opiniones diversas, muchos prejuicios, y el Papa lo que hace en Fratelli Tutti es ofrecernos siempre una visión positiva y atenta a, a todas las realidades del ser humano, desde las más humanas, podríamos decir, hasta las más trascendentes. Hoy nos toca adentrarnos en el capítulo eh, sexto de Fratelli Tutti, que lleva como título El diálogo y la amistad social. Y en él eh, se van a tocar conceptos claves como son diálogo, consenso, verdad objetiva y amabilidad. Ojo a este último, haremos especial referencia a él. No podemos más que entresacar unas cuantas ideas en los pocos minutos que tenemos eh, de todas las muchas ideas que expone el Papa. Pero es que, recordémoslo, nuestro objetivo no es otro que el que cada uno de ustedes, queridos oyentes, pueda ir a la fuente, a la misma encíclica, pueda leerla y estudiarla detenidamente. Así que lo que pretendemos aquí es más bien eh, abrir las ganas, abrir el apetito para ello. Diálogo es el concepto principal eh, que se incluye en el título de este capítulo sexto. Diálogo es una palabra muy manoseada, podríamos decir. Eh, es una palabra siempre recurrida por todos, pero luego eh, en la práctica, pues, vivida y practicada, eh, pues, por muchos menos. Eh, de la misma palabra diálogo también se abusa y se dicen cosas que no son verdad, como que el diálogo lo arregla todo. Eh, no, puesto que muchas veces el diálogo es imposible, puesto que no hay actitud de ello, ¿no? E incluso hay un caso en el que el diálogo es absolutamente rechazable. Nos lo ha recordado muchas veces el mismo Papa Francisco cuando nos ha advertido muy claramente que con el demonio, con el mal, no se dialoga nunca. Por tanto, ya vamos acotando un poco el término en el sentido eh, de que nos referimos, el Papa se refiere en Fratelli Tutti, al diálogo entre personas que están dispuestas a dialogar luego el diálogo es más bien una actitud un estilo de vida un no caer en la tentación de refugiarse en mundos privados ni tampoco en la de encastillarse eh, violentamente en una cerrazón irracional todo esto lo va explicando el papa a lo largo del capítulo sexto que estamos ahora comentando y dice que entre la indiferencia egoísta y la protesta violenta, siempre hay una opción posible, el diálogo. Y ojo porque se suele confundir el diálogo, dice el Papa, con un intercambio de opiniones donde todas las opiniones valen y se olvida, por lo tanto, la verdad, cayendo en el relativismo. Eso de nada es verdad ni mentira, sino todo es del color del cristal con que se mira, eso es el relativismo, ¿no? La negación de la verdad objetiva, ¿no? común a todos. Y el diálogo no es eso, no es un relativismo, un simple intercambio de opiniones, sino que es algo mucho más profundo. Precisamente la falta de diálogo implica que ninguno en los distintos sectores está preocupado por el bien común, sino por la adquisición de los beneficios que otorga el poder. Este es, por tanto, el gran peligro que vemos en nuestros días, que se ha reducido la palabra diálogo a meras negociaciones para que cada uno pueda rasguñar, dice el Papa, todo el poder, no en la búsqueda sincera y humilde del bien común. Hacen falta, por tanto, héroes del futuro, así los denomina el Santo Padre, héroes del futuro que sepan romper esa lógica enfermiza y decidan sostener con respeto una palabra cargada de verdad, más allá de las convicciones personales y el recurso a, a las descalificaciones del adversario, por ejemplo. Por eso, el auténtico diálogo social supone, número 203 de Fratelli Tutti, la capacidad de respetar el punto de vista del otro, aceptando la posibilidad de que encierre algunas convicciones o intereses legítimos. ...o sea que eh, tenemos que estar firmemente asentados en unos valores y convicciones... ...pero que esto no nos quite el estar abiertos siempre a la apertura a los otros. La falta de esta actitud abierta y sincera de diálogo nos está llevando... ...lo vemos muy dramáticamente en nuestros días... ...a una serie de imposiciones injustas por parte de los poderosos... ...bien sean poderosos desde la política o desde la economía, o desde los medios de comunicación, eh, pero todo, todos ellos eh, con un denominador común, y es la negación de la verdad objetiva y de unos principios universalmente válidos. El relativismo, envuelto detrás de una supuesta tolerancia, advierte el Papa, no es nunca la solución. Para que exista diálogo, tiene que haberse asumido primero un sentido de respeto hacia la verdad de la dignidad humana, hacia la vida, hacia esos principios que decía ya Benedicto XVI, los calificaba como principios innegociables, porque están asentados en una verdad perenne, inscrita en la naturaleza humana, en el bien de la creación, del amor, del orden y el respeto de todos y a todos. Luego, en ese sentido, eh, además de la palabra diálogo, el Papa Francisco va a analizar otra palabra muy de moda en nuestros días, que hay que entender bien, la palabra consenso o consensos. Es como una palabra mágica con la que tantas veces se cree que se puede alcanzar la verdad. Y no es así, explica el Papa, sino que tiene que haber siempre detrás una verdad objetiva previa sobre la que establecer los consensos humanos. O dicho de otro modo... En el número 212 de la encíclica no es necesario contraponer la conveniencia social, el consenso y la realidad de una verdad objetiva. Estas tres pueden unirse armónicamente cuando a través del diálogo las personas se atreven a llegar hasta el fondo de una cuestión. La vida es el arte del encuentro aunque haya tanto desencuentro por la vida, dice el Papa Francisco citando a un autor brasileño el encuentro humano verdadero que lleve a una paz social, que de eso se trata. La paz social, eh, dice el papá, es trabajosa, artesanal. Integrar a los diferentes es mucho más difícil y lento que el camino fácil y engañoso de ir conteniendo las libertades y las diferencias eh, con un poco de astucia y de recursos. Pero es eh, el, el encuentro eh, humano, eh, la paz social, eh, trabajosa y artesanal, ese camino seguro y garantía de una paz real y sólida. El Papa habla también del gusto de reconocer al otro, de respetarlo. Parece que muchos encuentran gusto eh, precisamente en lo contrario, en despreciar al otro y machacarlo, en negarle sus derechos cuando eso en el fondo solo produce disgusto y amargura. Bien, pues para finalizar este capítulo sexto de Frateri Tutti, titulado eh, Diálogo y Amistad Social, el Papa dedica tres números a hablar de la amabilidad. La amabilidad, ¿no? A mí particularmente eh, son los números que más me gustan de este capítulo y de los que más me han gustado de la encíclica entera, ¿no? Porque estar abiertos al diálogo puede parecer algo muy difícil y complejo, puesto que estamos tan heridos de orgullo que ni a veces nos damos eh, cuenta de ello. El individualismo consumista y la vorágina de la violencia y ansiedad que se multiplica por mucho en tiempos de crisis hace que pensemos en eso de eh, «sálvese quien pueda». Y nos olvidemos del diálogo y de toda forma de acercamiento constructivo hacia el hermano. Sin embargo, dice el Papa, con mucha convicción, todavía hay una salida a esta situación. Todavía es posible optar por el cultivo de la amabilidad. Hay personas que lo hacen y se convierten en estrellas en medio de la oscuridad. La amabilidad es un fruto del Espíritu Santo. Luego el Papa eh, lo que está haciendo aquí es poner un fundamento trascendente a este capítulo sobre el diálogo. Así lo recuerda en el número 223. Este fruto del espíritu se expresa en la persona en un estado de ánimo que no es áspero, rudo, eh, duro, sino afable, suave, que sostiene y conforta. O sea que la amabilidad no es simplemente comportarse amablemente sino que es mantener ese estado de ánimo de forma constante que permite a una persona ayudar a los demás, a que su existencia sea más soportable. Esto se logra teniendo cuidado para no herir con las palabras o con los gestos, al contrario, eh, decir siempre palabras de aliento que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan, en lugar de palabras que humillan, que entristecen, que irritan o que desprecian. ¿Ven con qué claridad ¿no? y, y sencillez explica el Papa en qué consiste la amabilidad? La amabilidad, continúa diciendo, es una liberación de la crueldad que a veces penetra las relaciones humanas, de la ansiedad que no nos deja pensar en los demás. Yo animaría a todos a leer estos tres números de Fratelli Tutti antes de entrar en los otros temas de la encíclica, son los números del 222 al 224, el final de este capítulo sexto de la encíclica. Pienso que son la clave para entender todo lo que el Papa nos quiere transmitir hablándonos del diálogo y del consenso para poder armonizar eh, todo esto con la firmeza y las profundas convicciones que nos da la fe y el amor a la verdad y al bien. Bueno, pues eh, seguiremos la próxima semana con nuestra encíclica, y concretamente con el capítulo siete. De Fratelli Tutti son ocho, así que ya nos acercamos al final de la misma. Bien amigos, pues entre catequesis, Ángelus y encíclica Fratelli Tutti se nos ha pasado ya el tiempo de nuestro programa de hoy. Toca despedirnos. Ya saben que pueden seguir en contacto con nosotros de muchas maneras, escribiéndonos al correo electrónico del programa, que es este, la voz del Papa @radiomaria.es, y dejarnos ahí sus comentarios, preguntas o sugerencias. También eh, pueden descargarse nuestro programa desde el apartado de los podcasts de la web de Radio María, radiomaria.es, para eh, poderlo escuchar si no lo han podido hacer a la hora de la emisión o para que puedan compartirlo, eh, compartir la voz del Papa con sus amigos y conocidos. Hay muchas personas que nos mandan sus mensajes agradeciendo que podamos hacer cercano lo que el Santo Padre enseña cada semana. ...y esta, esta semana, estaremos muy atentos a la catequesis de mañana, como siempre... ...pero también a esa solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús... ...a la que el Papa, como jesuita que es, tiene tanta devoción... ...asimismo, eh, como ya hemos dicho en algún momento de nuestro programa de hoy... ...este fin de semana, la familia es protagonista... ...por el décimo encuentro mundial de las familias, que se celebrará en Roma... Y que esperemos que cuentes si y la salud se lo permite, con la presencia del Papa Francisco en los actos previstos. Pues nada más, amigos. Hasta la semana que viene. Les emplazo con un cordial saludo, un abrazo y el deseo de que nos volvamos a encontrar en estas ondas el martes que viene. A la misma hora, las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Adiós, amigos.
2: Les deseo lo mejor, que Dios los bendiga y no se olviden de rezar por mí. Gracias.